0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Geschichtskeller, ein Podcast der Fachschaft Geschichte der Uni Tübingen. Heute soll es um die Kosaken gehen. Unser Gast ist Ingrid Schirle vom Institut für osteuropäische Geschichte. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Marlene Krekeler und studiere an der Uni Tübingen. Und ich bin Ruth Scherer. Ich studiere auch in Tübingen. Guten Morgen und ich bin Ingrid Schirle vom Institut für osteuropäische Geschichte an der Universität Tübingen. Super. Wir werden unterstützt von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Auch einen herzlichen Dank an die an der Stelle. Frau Schirle, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich noch mal kurz vorstellen und uns erzählen, was Ihr Bezug zu den Kosaken ist?
1: Vielen Dank für die Einladung. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich beschäftige mich im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit der Geschichte der Ukraine. Und da mein Forschungsschwerpunkt äh, im 18. Jahrhundert liegt, vor allem mit der Geschichte der Ukraine, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also Punkt 1, die Ukraine, die Geschichte der Ukraine. Das ist eine terra incognita äh, im deutschsprachigen Raum. Wir wissen äh, zu wenig über diese Ukraine, wir wissen zu wenig äh, über Polen Litauen und deshalb mein Versuch, dem vor allem in Lehrveranstaltungen entgegenzusteuern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was mich immer wieder überrascht hat, ist die große Zahl von deutschsprachigen Quellen über die Geschichte der kosakischen Ukraine im 17. und 18. Jahrhundert. Ist für den Unterricht, äh, ein Unterricht, ein großes Plus. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Also, warum, warum gibt es hier diese Fülle an Material? Der zweite Bezugspunkt äh, ist verknüpft mit meinem Forschungsschwerpunkt der Untersuchung der politisch-sozialen Sprache des Russischen. Hier ist folgendes Phänomen festzustellen, wenig bekannt, dass nämlich die Entwicklung der modernen politisch-sozialen Sprache des Russischen im 18. Jahrhundert unter starkem Einfluss von Eliten aus der Ukraine stattfand. Das heißt, das ist mein Bezug und deshalb meine äh, Beschäftigung mit der Geschichte der Ukraine, vor allem 17. und 18. Jahrhundert und äh, vor allem eben auch Lehrveranstaltungen, die versuchen, hier mehr Licht in dieses Dunkel, in diese terrainkognita zu bringen.
2: Ja, das ähm, klingt doch schon mal sehr interessant und das ist unglaublich vielfältig und ein breites Thema. Bevor wir damit aber jetzt einsteigen, stellen wir zu Beginn eines jeden Podcasts immer fünf Fragen, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, auf die Sie dann einfach mal ganz spontan antworten können.
1: Gerne, ich bin gespannt.
2: Ja, unsere erste Frage wäre letztendlich, wohin reisen Sie eigentlich gerne?
1: Vor dem Krieg immer gerne. Russland, Ukraine, Polen, Litauen, Krim, ja.
0: Okay, und welche Sprache sprechen Sie am liebsten und welche würden Sie gerne noch lernen?
1: Am liebsten spreche ich Russisch und Französisch. Ich muss unbedingt noch Italienisch lernen und mein Ukrainisch ist auch noch ausbaufähig.
2: Okay, und haben Sie ein Lieblingsgemüse?
1: Auberginen.
0: Und welchen Kinderfilm schauen Sie heute gerne noch? Puderbär.
2: Okay, und zu guter Letzt, mit welcher Person aus der ukrainischen Geschichte würden Sie denn gern mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Natürlich Ivan Mazeppa, der Held Anfang 18. Jahrhundert. Mit diesem Großgrundbesitzer aus der Ukraine hätte ich gern mal gesprochen.
2: Ja, Ivan Mazeppa, vielleicht kommen wir auch nachher noch auf ihn zu sprechen. Auf jeden Fall, jetzt erstmal so ganz allgemein, lebten die Kosaken im 16. und 17. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und von Russland. Ähm, aber jetzt erstmal so als Frage, wer sind überhaupt die Kosaken? Und da haben wir jetzt erstmal geschaut, ähm, was auf Wikipedia steht. Und Wikipedia definiert die Kosaken als Gemeinschaften freier Reiterverbände, zu denen sich Flüchtige, Russische, Ukrainische und Polnische Leibeigene manchmal auch nur Abenteurer oder anderweitig Abtrünnige in den südlichen Steppengebieten Osteuropas zusammenschlossen. Das ist ja jetzt erstmal eine doch recht lange und ähm, ja, wirkt erstmal komplizierte Definition. Aber was würden Sie denn dazu sagen? Inwieweit trifft sie zu?
1: In weiten Teilen trifft diese Definition zu. Ich würde folgende Kommentare dazu gerne machen wollen. Punkt 1, ich denke, wir sollten die Etymologie dieses Wortes ernst nehmen. Das Wort kosacke stammt aus dem Turk-Tatarischen. Und Kosaken waren Reiterverbände, so wie es auch im Artikel dargestellt wurde, eben an den Grenzen zu den Steppen. Ursprünglich waren es vor allem tatarische Reiterverbände. Diesen Verbänden gesellten sich dann aber eben andere Gruppen hinzu, an den Grenzen zu den Steppen, an den Flussauen. Das ist ein Phänomen eigentlich von Grenzergesellschaften in dem Gebiet des östlichen Europa, in den Grenzgebieten der vielvölkerreiche Polen-Litauen, Moskauer, Moskauerreich im 16. und 17. Jahrhundert. Die Definition stimmt auch in dem Sinne, dass diese Gemeinschaften, diese freien Verbände zum Sammelbecken für alle äh, wurden, die Freiheit suchten, also entflohene Leibeigene flohen in diese Grenzgebiete zwischen Steppe und besiedeltem Raum und äh, verbanden sich dort, äh, gesellten sich zu diesen, zu diesen Grenzgesellschaften. Das, das große Thema ist äh, Grenzkrieger, Bauernkrieger, Grenzgesellschaften. Das ist dieses Phänomen der Kosaken in der Ukraine.
0: Okay, alles klar. Mit Grenzkriegern und Grenzgemeinschaften, Gesellschaften sprechen sie ja schon viel an. Das leitet auch direkt zu unserer nächsten Frage über. Und zwar, was war denn eigentlich das Besondere an den Kosaken? Was macht sie historisch spannend, dass wir uns heute damit beschäftigen? Also Punkt eins natürlich,
1: dieses Phänomen Grenzen. Kulturen, die sich in Grenzräumen entwickeln, ist generell ein großes Thema für die Forschung. Also welche hybriden Kulturen sich hier entwickeln, das wäre für mich der erste und wahrscheinlich wichtigste Punkt. Der zwei, also Wenn ich jetzt so an globalgeschichtliche Zugänge denke, im spezifischen Kontext der Geschichte der Ukraine geht es um diese politisch-soziale Organisationsform dieser Gemeinschaften, die in der Tradition der Steppe entstanden sind. Sind. Das heißt, Tradition der Steppe bedeutet, dass äh, Krieger Gemeinschaften vor, vor Raubzügen, vor Feldzügen. Äh, ihren Anführer, ihren Hetman oder wie es im ukrainischen Kontext heißt Ottoman oder Ataman wählten. Das heißt, das war eine Wahl dieser Gemeinschaft und der Hetman konnte eben abgewählt werden. Das ist diese Gemeinschaftsform, die im Kreis zu Entscheidungsfindungsprozessen Entscheidungen kommt und dann eben konkret diesen Anführer wählt für den nächsten Raubzug. Also dieses, diese soziopolitische Organisationsform, die man dann in ihrer späteren Entwicklung auch als militärdemokratische Struktur bezeichnen kann. Das ist spezifische an diesen Lebenswelten von Kosaken, an den, an den Steppengrenzen, an den Flüssen. Der dritte Punkt ist, dass in der Erinnerungskultur der Ukraine, diese Phase der Kosakenverbände, die, denen es ja dann auch gelang im 17. Jahrhundert, eine richtige Heeresorganisation, eine Verwaltungsorganisation aufzubauen, dass diese Zeit ähm, als Form von, von äh, früher Staatlichkeit interpretiert wird und deshalb in dieser Erinnerungskultur so eine wichtige Rolle spielen.
2: Ja, das ist ja schon mal eine ganz schöne Menge. Und da sieht man, dass die Kosaken ein echt super spannendes Thema sind. Aber Sie hatten jetzt eben schon mal so grob gesagt, dass sie in der Steppe lebten, die Kosaken. Können Sie einmal so grob skizzieren, in welchem geografischen Gebiet wir uns befinden?
1: Das ist das Gebiet äh, der, des Südens der heutigen Ukraine. Also vielleicht da ist ein kurzer Ex Exkurs notwendig. Also diese Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres äh, äh, waren unter der Herrschaft des Krimkanats bis Ende des 18. Jahrhunderts und nördlich davon, also vielleicht kennen alle die Hauptstadt Kiew, am Dnieper gelegen, in diesem Gebiet im mittleren Dnjepr-Raum, dann am Unterlauf des Dnieper. Unterlauf des Dnieper kennen wir leider jetzt aus Zeiten des Krieges, da haben alle vielleicht schon von Zaporozhia gehört. Zaporozhia ist übersetzt das Gebiet jenseits der Stromschnellen des Dnieper. Dort siedelten Verbände und dann eben überall an den Flüssen. Ja, das sind, das sind äh, Flussgemeinschaften. Man muss sich auch diese Kosaken äh, in der Frühzeit vorstellen als die Piraten der Flüsse. Das sind wirklich die Freibeuter der Flüsse, die es zum Teil ja sogar bis äh, Konstantinopel geschafft haben. Das, also Die Raubzüge fanden an Flüssen statt. Ansonsten ähm, betätigten sich die Kosaken ähm, mit, mit Ackerwirtschaft, Viehzucht, Fischen, Jagen. Äh, also ein Phänomen der Grenzen. Und das Gebiet ist Dnieper, äh, muss, Also de, Das ist sozusagen das Zentrum. Mitte des 17. Jahrhunderts ähm, war dieses Gebiet vornehmlich unter polnisch-litauischer Oberhoheit. Dagegen stellte sich dann der berühmte äh, Hetman Bochdan Milnitski Mitte des 17. Jahrhunderts äh, und versuchte hier diese polnische Oberhoheit abzuschütteln. Das gelang nur teilweise und eben im 17. Jahrhundert äh, wurde dann dieses Gebiet, dieses Hetmanats geteilt. Das heißt, und jetzt bitte aufpassen, äh, wir schauen bei der bei der Beschreibung hier, der Teilung dieses Hetmanats äh, auf die Fließrichtung des Flusses. Das bedeutet, die linksufrige Ukraine, also die östliche, östlich des Dnieper Gelegene, kam unter die Oberhoheit des Moskauer Reichs mit dem auf dem rechten Ufer gelegenen Kiew und die rechtsufrige äh, Ukraine blieb äh, unter polnischer Oberherrschaft. Das ist also dieses Zentrum Kiew, ähm, Dnieper, äh, mittlerer Dnieper, unterer Dnieper. Das sind diese Gebiete. Es kam dann ein Gebiet dazu, Ende des 17. Jahrhunderts, auch aktuell sehr, sehr wichtig, diese Kosaken am Dnieper gründeten äh, 1654 die im Osten davon gelegene Stadt Kharkiv. Also auch Kharkiv, ein Gebiet äh, der kosakischen äh, Ukrainer, ähm, aber das Gebiet hat eine, eine Sonderstellung, weil es eben direkt äh, dem, dem Moskauer Verwaltung unterstellt wurde,
0: im Unterschied zum Hetmanat, um das es ja heute vor allem gehen soll. Okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt schon mal, wo wir uns befinden. Die Gebietsfrage, da steigt man natürlich total schnell in die Ereignisgeschichte ein. Das ist ja kaum zu trennen eigentlich. Aber um uns Schritt für Schritt an das Thema heranzuwagen, wollen wir doch noch ein paar Begriffe klären. Und zwar haben Sie jetzt schon vom Hetmann gesprochen. Und da wollten wir fragen, ähm, wo kommen diese Begriffe her? Was bedeutet dieser Begriff? Also was ist ein Hetmann? Woher kommt eigentlich der Begriff Kosaka? Und hat das auch was mit dem Begriff Ukraine an sich vielleicht zu tun?
1: Also Kosacke äh, kommt aus dem Turk-Tatarischen und beschreibt den Freien Krieger, eben dieses Phänomen von Freien Kriegern an Grenzen. Das ist das eine. Hettmann äh, ist in der ursprünglichen Prägung und Terminus aus der Organisation der polnischen Heere. Weil im Verband der polnischen Heere es eben Kosakenregimenter gab. Die muss man sich vorstellen wie so register söldnerheere Und der Anführer hieß im polnischen Hetmann, Ist natürlich etymologisch verwandt mit dem deutschen Hauptmann. In der ukrainischen Variante ist es dann Ataman oder Ottoman. Der Terminus Ukraine ist überliefert in ähm, altslawischen Chroniken seit dem 12. Jahrhundert äh, zur Bezeichnung von Gebieten am Rande. Also wortwörtlich ist Ukraina Grenzland. Ja, es bezeichnet also ein Grenzland und dann äh, so im, im 17., 17., 18. Jahrhundert konnte es eben auch äh, äh, nicht nur dieses Grenzland zur Steppe hin bezeichnen, sondern eigentlich Gebiete, die die Kosaken besiedelten. Die Begriffsgeschichte ist Höchst kompliziert, noch nicht gut erforscht. Äh, vielleicht folgende Teilergebnisse. Also Ukrainer, also ethnonym Ek Ukrainer und Kosaken wurde im 18. Jahrhundert oft synonym gebraucht. Die Ukraine selber, dieser Terminus, die Bezeichnung für dieses Land, verschwand dann eigentlich nach der Integration oder eher Annexion, ja Integration in das russländische Imperium. Da wurde, wurde der Begriff ersetzt zur Bezeichnung der Region durch Kleinrussland, um die Zugehörigkeit zu Russland deutlich zu machen. Aber wie gesagt, ursprünglich Grenzland und dann aber schon Bezeichnung für von Kosaken besiedeltes Land und alle wurden dann oder in vielen Quellen wurde eben Ukrainer und Kosaken gleichgesetzt. Auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, was die Ethnogenese der Ukrainer angeht.
2: Ja, das ist ja unglaublich spannend, auch dass letztendlich Ukrainer, Kosaken irgendwie als das Gleiche galten und dann in diesem Hetmanat organisiert waren. Aber ähm, Sie haben jetzt eben gesagt, dass der Hetman letztendlich der Anführer eines Hetmanats war. Wie können wir uns denn die Organisationsform eines Hetmanats vorstellen ähm, beim Hitma also vielleicht folgend, folgende, folgende
1: Einführung. Die Entwicklung ging von Kosakenverbänden, die militärdemokratisch organisiert waren, die ihren Anführer Ataman gewählt hatten, im Laufe der Zeit äh, über so eine Entwicklung hin zu einer großen Heeresorganisation, äh, die gleichzeitig eine Verwaltungsorganisation war. Also wir reden von diesem Hetmanat dann seit Mitte des 17. Jahrhunderts, als es eben gelang, dass einzelne Kosakenverbände sich wirklich äh, zu solchen Heeresorganisationen entwickelt haben. Das ist eigentlich so eine Entwicklung, vom Personenverband, Kosakenverband hin zum Territorialverband. Weil im Hetmanat war die Organisation dann so, dass äh, praktisch einem Regiment, an der Spitze stand der Oberst, ganz an der Spitze der gewählte Ataman. Also dies, dieser Oberst äh, leitete gleichzeitig, also dieses diese Verwaltungseinheit des Regiments war gleichzeitig eine Verwaltungseinheit. Und das Hetmanat bestand im 17. Jahrhundert aus zehn solchen Regimentseinheiten, die gleichzeitig eigentlich eine Verwaltungseinheit darstellten. Das heißt, diese Grenzergemeinschaft mit dieser militärdemokratischen Struktur entwickeln sich langsam hin eigentlich zu, zu, ja, zu frühmoderner Staatlichkeitsform, würde ich das mal nicht sehr elegant ausdrücken, aber anderen Begriff habe ich momentan für diese Entwicklung nicht.
0: Können Sie uns noch mal mehr über die Kosakengruppen erzählen? Weil letztendlich gab es ja nicht nur den einen Kosakenstamm, das eine Gemeinwesen. Und man sollte ja wahrscheinlich eher von Kosakengruppen als Stämmen erzählen. Vielleicht können Sie zu dieser Begriffsunterscheidung auch noch was sagen. Und wenn wir bei diesen Gruppen sind, wen gab es denn da so und wie haben die sich unterschieden?
1: Ja, ich würde von Kosakengruppen, Kosakenverbänden reden, nicht stammen, weil das ist ja keine keine Abstammungsgemeinschaft, ja, sondern immer dran denken, ethnisch nicht äh, zu beschreiben, es ist ein Sammelbecken für alle möglichen entflohenen Leibeigen, deswegen eher Kosakengruppierungen. Die Entwicklung geht in folgende Richtung. Am unteren, äh, Nieperlauf äh, siedelten die sogenannten Sapporo Hokosaken, die auch dem Hetmanate den Namen gegeben haben. Das ist die Gruppe, die es geschafft hat, eine große Heeresorganisation aufzubauen. Im Laufe dieser Entwicklung von Personenverband zu Territorialverband ähm, baute zum Beispiel der Hetman sich eine, eine monarchenähnliche Residenz im Norden von Kiew in Baturin auf. Das heißt, hier bildete sich äh, diese Heeresorganisation des Hetmanats aus. Es ist da eine große Kosakenverband, der staatsähnliche Züge annahm. Gleichzeitig blieb aber ein Kosakenverband in den alten Strukturen bestehen und es waren eben die Sapporocher am unteren Dnepo-Verlauf, die ähm, nicht diese sozialen Hierarchisierungsprozesse erlebten, wie das Hetmanat, wo doch eine starke Unterscheidung dann oder Differenzierung ähm, ähm, sich entwickelte zwischen den, äh, den Offizieren und den gemeinen Kosaken. Dieses Phänomen lässt sich so bei dem anderen Kosakenverband am unteren djebbel nicht stattfinden. Das heißt, da gab es durchaus auch Konflikte innerhalb der Kosakenverbände und unterschiedliche Entwicklungen. Dieser Verband, der die alte Struktur bewahren konnte oder zumindest versuchte, der blieb im Widerstand gegen die russische Oberherrschaft bis Ende des 18. Jahrhunderts. Und wurde dann, das war sozusagen das letzte imperiale Mittel, wurde dann sogar umgesiedelt. Also sozusagen die Struktur wurde Ende 18. zerschlagen und dann äh, wurde die Gruppe umgesiedelt ins Kubangebiet. Also das, ist sozusagen, das sind die zwei großen Unterschiede in der Entwicklung von Verbänden. Zwischen Hetmanat auf der einen Seite und diesen Sabahor-Kosaken am unteren Jepo.
2: Okay, und ähm, wenn man jetzt sich diese Verbände so unterschiedlich entwickelt haben, kann man da dennoch sagen, dass es irgendwie so gemeinsam gab, dass man von einer Art kosakischen Kultur reden kann? Kann man das so sagen? Und wenn ja, wie sah sie denn dann aus? Ich
1: denke schon, dass man von einer kosakischen Kultur reden kann. Und zwar alle Verbände einte, ähm, diese Idee von Freiheit und Gleichheit, also obwohl es soziale Differenzierung gab, aber diese, diese Strukturen, des Kolo, also das Sitzen im Kreis und dann gemeinsam entscheiden, die blieb eigentlich bei allen. Also im Hetmanat differenzierte es sich da aus, da gab es dann eben drei Kreise. Ja und bei aber diese ursprüngliche Form der Entscheidungsfindung im Kreis sitzen gemeinsam reden gemeinsam entscheiden die blieb die blieb eigentlich bei allen Verbänden ideale äh, erhalten das ist der eine Punkt der andere Punkt den würde ich ganz stark im polnischen Kontext sehen also die das Hetmanat äh, die ähm, die Hetmanats-Ukraine, äh äh, die stark sich öffnete für die Einflüsse von Polen-Litauen. Polen das heißt, die ganze Kultur ähm, Polen-Litauens wurde rezipiert und die wurde zum Beispiel rezipiert in der Architektur. Wir reden für diesen Zeitraum von dem sogenannten Kosakenbarock. Also der Hetman Ivan Mazepa hat Anfang des 18. Jahrhunderts relativ viele Kirchen in diesem Stil errichten lassen. Die sind sehr Besonders, weil sie eben äh, westeuropäischen Barock vereinen mit byzantinischen orthodoxen Elementen äh, von diesen Kirchen stehen. Zum Glück noch einige bis heute, also ich hoffe noch, noch länger. Und zum Beispiel der ähm, der steinenden Turm äh, in der Sophienkathedrale, das wäre so ein Beispiel für ein Bauwerk, das äh, da hätte man finanziert
0: hat. Okay, alles klar, total spannend. Eigentlich wird es jetzt weiter in der nächsten Frage geben, aber ich muss hier. Kurz nachhaken, also das klingt total spannend mit der Kunst und der Kultur und mit diesen Entscheidungsprozessen, die in diesem Gemeinwesen stattgefunden haben, kann man ähm, bei dieser quasi staatlichen Form auch von einer frühdemokratischen Form dann sprechen, wenn Gleichheit und ähm, Freiheit zu den wichtigen Elementen gehört haben?
1: Also das... Äh das wird tradiert in diesem Kosakenmythos. mythos Also die Kosaken in der Erinnerungskultur sind verbunden mit dieser Idee von Freiheit und Gleichheit. Und ich denke, es gibt noch ein Beleg für diese Argumentation. Also Punkt eins ist natürlich, wie wird diese Geschichte tradiert, immer verbunden mit Freiheit und Gleichheit. Aber es gibt einen anderen Hinweis noch, dass, es doch, dass man doch mit von vordemokratischen, frühdemokratischen Tendenzen sprechen kann. Nach dem missglückten Versuch, diese Hetmanat in seiner Struktur zu halten gegen die imperiale Aggression äh, Peters I. Anfang des 18. Jahrhunderts, wehrte sich der Nachfolger dieses Hetmans. Also der Hetman Ivan Mazepa war der große Gegenspieler von Peter I. Er scheiterte im Versuch, dieses Hetmanat in seinen Privilegien zu retten. Aber sein Nachfolger äh, äh, Orlik, ähm, er, er verfasste eine Art ähm, Frühe Verfassung, würde ich das mal nennen. Ja, also sie heißt eigentlich Pacta et Conventa, diese Schrift. Ist stark angelehnt an die Verträge, äh, die wir von Adels, äh, Adelsprivilegien, bestätigen, Bestätigung von Adelsprivilegien aus Polen kennen. Äh, ist ursprünglich auf Latein verfasst, Latein-Ukrainisch verfasst, aus dem Jahr 1710. Und hier wird ähm, vor Montesquieu, vor Mitte des 18. Jahrhunderts, eigentlich eine Gewaltenteilung formuliert als Grundlage dieses Gemeinwesens. Also Punkt eins, der man verfügt nicht mehr über die alleinige äh, Juridikative, sondern eben ein Rat. Die Exekutive geht ebenfalls an einen Rat. Die Legislative geht auch an einen Rat. Also hier eine Dreiteilung der Gewalten, die eigentlich das, dieses moderne Prinzip der Gewaltenteilung formuliert Mitte des 18. Jahrhunderts von Montesquieu vorwegnimmt. Diese heute Verfassung genannte Schrift von Orlik ähm, sollte 1710 Orlik helfen, mit Hilfe des schwedischen Königs Karl XII. doch diese Ukraine in ihren Grenzen wiederherzustellen. Es gelang nicht. Orlik starb im Exil, also im osmanischen Exil. Diese diese Schrift ist lange vergessen gewesen. Die lag ja auch in Stockholm im Reichsarchiv und auch in der Ukraine wenig bekannt, wenig Forschung darüber. Das hat sich jetzt erst geändert seit den 90er Jahren, seit der Zeit der unabhängigen Ukraine. Lernstoff in der Schule ist es aber erst seit letztem Jahr. Also im Juni 2022 hat Zelensky darum gebeten oder verkündet, dass es jetzt doch bitte in den Lehrplan aufgenommen werden sollte.
0: Okay, alles klar, das ist ja allerhand. Okay, das heißt, wir haben hier einmal eine ganz spannende und besondere Form des Gemeinwesens und gleichzeitig haben wir eine Art Sammelbeckenkultur mit Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen dann ja auch doch wieder. Aber kann man sich trotzdem vorstellen, dass sie wie in den Nachbargebieten und Staaten als Bauern gelebt haben, als Handwerker oder waren sie doch in erster Linie wirklich Krieger und Seeräuber?
1: in erster Linie doch Grenzkrieger und Piraten, also Handwerker eher weniger, sondern eher dann doch Viehbauern, Jäger. Hier muss man sich diese, diese Zusammensetzung der Bevölkerung des Hetmanats auf äh, folgende Art noch vorstellen. Dieses städtische Milieu, also Handwerker, Stadtbürger, ähm, gehörte ja dann auch zum Hetmanat, aber das waren jetzt nicht, nicht Kosaken. Das Besondere ist aber eben, dass aus dieser städtischen Bevölkerung zum Teil ja auch Gruppen dann überging zu den Kosaken. In diesen, in diesen Reiterstand oder dass eben Adlige, äh, ukrainische Adlige, sich auch den, den Kosaken anschlossen. Also die, die Entstehung dieser, dieser Gesamtbevölkerung, Hetmanat ist ein Thema, was erst, erst zu erforschen gilt. Spannend vor allem im Hinblick... Ähm, auf, äh, auf die Stadtbevölkerung, denn die Städte in diesem Gebiet äh, verfügten, hatten meistens Magdeburger Recht. Das war praktisch Tradition Polen-Litauens, das heißt mit einer Selbstverwaltung. Äh, das ist der eine Punkt, also eine relativ starke Stadtbürgerschaft. Und das Zweite ist, das dürfen wir nicht vergessen, nach dem Aufstand Mitte des 17. Jahrhunderts dieses Hetmans gegen die polnische Oberherrschaft wurden die Bauern frei. Das heißt, es gab eine, eine Gruppe von freien Bauern. Und entsprechend war die, dieses Hetmanat eben attraktiv für, für Leibeigene aus dem Moskauer Reich, die äh, versuchten, dieser immer äh, sich stärker entwickelnden Leibeigenschaft zu entziehen. Also das ist so eine Parallelentwicklung. Die, diese Grenzergesellschaften bekamen Zulauf, weil die Herrschaften drumherum, diese Herrschaftsräume Polen, Litauen und Moskauer Reich, die Schollenbindung verstärkten, Abzugsrecht der Bauern einschränkten, ein Leibeigenschaftssystem vor allem Moskauer Reich errichteten. Und das brachte diesen Kosakenverbänden diesen enormen Zulauf seit dem 17.
0: Jahrhundert. Alles klar, okay, ich kann es mir immer besser vorstellen. Ich finde es vor allem auch spannend, dass selbst Adlige dann ja. zu den Kosaken wechselten. Das heißt, es waren ja nicht nur Entscheidungen aus größter Not, also finanzieller Not zum Beispiel, sondern das hat dann ja auch einen gewissen Charme, so einen gewissen Traum, dorthin auszubrechen vielleicht auch. Oder wie erklären Sie sich das? Ja,
1: also vielleicht, wenn man sich allein die Biografien anschaut, äh, der Hetmane, die in die Geschichte eingegangen sind, also Bochdan Chmelnitsky Mitte 17. Jahrhundert, Ivan Mazepa Anfang 18. Jahrhundert, das sind hochgebildete, mehrere Sprachen beherrschende äh, adlige Söhne, die und jetzt eben polnisch-litauischer Einfluss, an Jesuitenkollegien wunderbar ausgebildet worden sind, über eine enorme Bildung verfügten und die dann eben aus verschiedenen Gründen ähm, den polnischen Hof verließen. Die waren zum Teil erst als, äh, äh, also Maseppa war am polnischen Hof äh, tätig. Das heißt, die kamen eigentlich aus dieser polnischen Struktur, suchten dann aber Freiheit in dieser anderen Struktur, in dieser Struktur der saporo Kosaken. Und Mazepa verließ den polnischen Hof, ging an den unteren Dnieper, ließ sich dort zum Hetman wählen von Zaporo-Kosaken und versuchte dann, dieses Gebiet zu vereinen. Also sozusagen hier, hier wirklich eine ganz bewusste Entscheidung für, ja, für ein anderes Leben in einem anderen politischen Gemeinwesen und ja, ganz anderer Blick auf, auf, auf Entscheidungsfindungsprozesse.
0: Mhm. Unglaublich spannend, okay. Also wir tauchen hier immer weiter in die Ereignisgeschichte ein. Ähm, Sie haben uns jetzt ja auch schon viel von Polen, Litauen erzählt, um vom Moskauer Reich. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, um das für unsere Zuhörerschaft so ein bisschen einzuordnen. Also um was für Nachbarstaaten handelt es sich hier eigentlich? Ähm, wer ist in der direkten Nachbarschaft der Kosakenstämme und wie ist das? Verhältnis zu denen. Also sie können jetzt hier auch gerne eine ganze Zeitlinie aufmachen, wenn sie möchten.
1: Ich denke, wichtig ist Folgendes, also Grenzergesellschaften,
0: die seit äh,
1: dem 17. Jahrhundert so internationale Akteure wurden. Also nur ein Beispiel, Ende des 16. Jahrhunderts war der Gesandte äh, des Kaisers unterwegs und versuchte die Kosaken für einen Kampf gegen die Osmanen zu gewinnen. Also die, die Kosaken, wichtig als internationale Akteure auf dieser, auf dieser internationalen Ebene, als Verteidiger christlichen Glaubens gegen das Osmanen. Reich, das ist sozusagen der eine Nachbar, Osmanisches Reich. Und hier eben die Kosaken als Beschützer äh, des christlichen Glaubens. Äh, die Kosaken bewegten sich im Gebiet zwischen Polen Litauen. Polen Litauen, ein Vielvölkerreich, das reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer wurde zerschlagen erst durch die, durch die ähm, drei äh, Adlermächte Preußen, Habsburgerreich, Russländisches Reich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und dann natürlich das Moskauer Reich. Und zwischen diesen Großmächten bewegte sich die Kosaken und was wir hier auch nicht vergessen dürfen, äh, der vierte Akteur ist hier das Krimchanat Krimchanat also Halbinsel Krim und die Steppengebiete nördlich davon. Dieses krim war ein Nachfolgereich des großen mongolischen Weltreiches äh, und wurde erst 1783 annektiert vom russländischen Imperium. Das heißt, hier waren die, äh, die Kosaken in diesem Grenzgebiet unterwegs, gefürchtet, weil sie eben sehr erfolgreiche Piraten waren. Und immer wieder, und das ist eben Steppenpolitik, Koalitionen wechseln. Mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Je nachdem, was eben anstand, ganz in der, in der Tradition äh, der, der Steppenpolitik. Politik. Dann äh, im 17. Jahrhundert äh vielleicht, das, da, da waren vielleicht einige schon, äh, im 17. Jahrhundert war ein Großteil der Kosaken dann eben unter polnischer Oberherrschaft und tätig. Muss man sich vorstellen wie so eine Söldnergruppe in den polnischen Heeren. Und diese, äh, diese Gruppen äh, drangen dann auch vor bis Wien. Das wissen vielleicht einige. Also die Belagerung Wiens durch die Türken 1683. Hier waren aber auf der Seite des polnischen Königs kosakische Truppen. Und äh, diesen, diesen kosakischen Truppen wurde 2013 im Türkenstandspark in Wien ein großes Denkmal errichtet. Danke, praktisch danke Wien an diese Kosaken, die vor der osmanischen Belagerung äh, geschützt haben, ja, also tätig waren äh, in den polnischen Heeren. Das sind so die Akteure, die Nachbarmächte und eben die Kosaken mit dem Versuch hier, ihre Freiheiten und Privilegien äh, zu schützen, sie bestätigen zu lassen, weil natürlich die Übermacht von diesen sie umgebenden Imperien, die wurde, wurde zu groß. Das, das ist doch so die Entwicklung.
2: Inwieweit, wenn die Kosaken so als unabhängige Gruppierungen zwischen diesen ganzen Großmächten waren, inwieweit versuchten diese Großmächte dann, die für ihre eigenen Interesse irgendwie einzuspannen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das machten eigentlich alle. Das machten sowohl das Moskauer hier als auch Polen, Litauen. Das waren für die beiden Mächte die Grenzkrieger. Die wurden, da wurde praktisch versucht, sie als Registerkosaken zu etatisieren. Also sie wirklich hier mit Soll zu versorgen und auf diese Art und Weise Grenzen zu befestigen, Grenzen zu schützen. Das Phänomen eben Grenzland ist, dass es eigentlich sehr fluide Grenzen sind hin zu den Steppen. Und ich meine, bei diesen dauerhaften, expandierenden Imperien wie Moskau nach dem Petersburger Imperium sind es sowieso Grenzen, die pausenlos verschoben werden. Aber mit, der, mit, dem, mit dem Staatsausbau wurde der Blick auf die Grenzen wichtiger und entsprechend ähm, fehlte das Personal. Und da, war eben, da waren eben die Kosakenregimenter eigentlich die Gruppe, die dann, äh, die dann angeworben wurde. Und im Sollstand war sowohl bei Polen-Litauen als auch im Moskauer Reich, im Petersburger Imperium, das hat oft mit dem Sold nicht geklappt. Das war der Hauptgrund für Aufstände. Da wurde Sold versprochen und er kam nicht. Ja, sozusagen, da haben wir ganz dichtes Quellenmaterial, was zeigt, ja, es sind Register-Kosaken, die sind wirklich registriert. Es sollte Sold
0: kommen und er kam nicht. Okay, alles klar. Ähm, die kosakische Geschichte. Ähm, da gibt es mehrere wichtige Figuren, die da eine große Rolle gespielt haben. Einer davon, da müssen Sie jetzt bestimmt meine Aussprache korrigieren, war Schmelnitsky. Wie spricht man den aus? Also mit, mit Graf vorne, Schmelnitsky. Okay, ähm, Sie können das jetzt ja einfach weiter übernehmen, ihn auszusprechen. Ähm, können Sie uns noch mehr über ihn erzählen? Welche Rolle hat er in der kosakischen Geschichte gespielt?
1: Schmelnitsky habe ich schon erwähnt, auch hochgebildet, ließ sich zum Hetman wählen Mitte des 17. Jahrhunderts und wagte dann, das ist sozusagen sein Verdienst, daran wird erinnert, den Aufstand gegen die polnische Herrschaft. Und schaffte es wirklich, dieses Hetmanat in weiten Teilen unabhängig zu machen. Bei diesem Kampf, bei dieser Aufstandsbewegung gelang es ihm wirklich, weite Teile der Bevölkerung hinter sich zu bringen, eben auch die Städte, auch große Teile des Adels. Er ist aber in anderen Erinnerungskulturen als großer Schlechter. Bekannt geworden, weil mit diesem Aufstand 1648 ähm, sind große Pogrome. Äh, verbunden. Äh, also hier wirklich Massaker an jüdischer, an jüdischer Bevölkerung. Äh, die jüdische Bevölkerung in den Augen des äh, sich als Beschützer der Orthodoxie stilisierenden Chmelnicki waren diese, war diese jüdische Bevölkerung in ihrer Funktion als Steuereintreiber des polnischen Adels verhasst. Und er nutzte diese äh, sozialen Ressentiments gegen diese Gruppe aus, um jüdische Bevölkerung in den, in den Städten wirklich ähm, ins Verderben zu stürzen. Also sie sind verbunden mit einer Geschichte äh, der großen Pogrome äh, Mitte des 17. Jahrhunderts. Geschichte der, der, der Zerstörung von Wiff, also er geriet mit seinen Gruppen bis, bis in die Westukraine und hat hier für, für eine Schreckensherrschaft äh, gesorgt. Das heißt also Aufstand gegen polnische Herrschaft und dann eben aber ähm, ja, Ermordung von, von, von katholischen Polen äh, und von jüdischer, jüdischer Bevölkerung. Das ist Melnitsky, also eine
0: Figur, die in jeder Historiografie eigentlich anders erinnert werden muss. Okay, spannend. Und eine Figur, deren Name jetzt auch schon ganz oft gefallen ist, ist Mazeppa. Was können Sie uns denn über ihn alles erzählen?
1: Mazepa, äh, ihm gelang Folgendes, also vielleicht noch mal zu Chmielnicki kurz: Er schaffte es, diese polnische Oberherrschaft abzuschütteln. Äh, nach dem Aufstand war die Situation aber so, dass dass er praktisch äh, in Polen eigentlich nicht gewachsen war mit diesen Truppen. Er unterstellte sich deshalb 1654 äh, dem Moskauer Zaren. Also es kam zu einem Schwur, Eid, Treueeid dieses ähm, äh, Hetmanns äh, auf den Moskauer Zaren 1654. Die Situation verbesserte sich aber nicht großartig, sondern der Kriegszustand blieb erhalten. Und 1667 war dann die Lösung dieser Teilung dieser, dieser ukrainischen Gebiete, über die wir schon gesprochen haben. In Rechts Rechtsufrig und Kiew eben dann im Verbund der Moskauer Oberherrschaft. Mazeppa Anfang des 18. Jahrhunderts, ihm gelang es, und das billigte eben Peter I., oder ich würde beinahe sagen, er forcierte es, Mazepa gelang es, beide Teile dieser Ukraine wieder zu vereinen, im Krieg gegen Polen-Litauen. Das ist der erste Punkt, er hat es also geschafft. Er war ähm, ein Hetman durch Treueid verbunden mit Peter I., Anfang des 18. Jahrhunderts. Aber dann kam die Situation des Großen Nordischen Krieges, von 1700 bis 1721. Also bis 1700 stand Mazeppa an der Seite Peters des Ersten auch bei Feldzügen gegen das Osmanische Reich. Im nordischen Krieg aber äh, wurden die kosakischen Truppen unter Führung Mazeppas. Stichwort nordischer Krieg. Das ist der Krieg, in dessen Verlauf Russland, Schweden als europäische Großmacht an der Ostsee ablöste. Im Verlauf dieses Krieges mussten die kosakischen Truppen, und das war neu für kosakische Truppen, im Norden, also im Gebiet der heutigen baltischen Republiken, in Einsatz kommen. Die Verluste für diese kosakischen Truppen waren verheerend. In den Quellen finden wir den Terminus Kanonenfutter, also große Klagen darüber, dass Kosaken auch mit ihrer bestimmten Technik eigentlich in Gebieten aktiv sein mussten, die sie überhaupt nicht kannten, wo sie auch militärisch unterlegen waren. Die Verluste waren riesig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dann drohte wirklich die Ukraine auch noch zum Schlachtfeld zu werden, weil ähm, der, schwedische, der schwedische König Polen angriff. Und Maseppa versuchte, Peter zu überreden, ihm Truppen zu schicken, damit er sich gegen diese Invasion schützen könne. Und Peter hat es verweigert. Peter I. Peter I hat diese Hilfe verweigert. Und die Folge war, dass Maseppa sich eben nicht mehr an diesen Treueid halten konnte. Weil sozusagen der Treueid besagte Protektor, Protektorat des, des Moskauer Zaren, es war in dem Fall eben nicht erfüllt. Und entsprechend wechselte dann Mazeppa im Krieg die Seiten. Ja? Und ging auf die Seite des Königs von Schweden, Karl des XII., 1708, äh, und versuchte gemeinsam mit ihm hier diese Ukraine zu retten und die, die, also die Privilegien, äh, den, den Teilautonomiestatus der Ukraine und überhaupt die Existenz zu retten. Es war ja ein Schlachtfeld. Ähm, dieser Versuch misslang, 1709 in der, der berühmt-berüchtigten Schlacht von Poltava, besiegten die russländischen Heere, diese kosakisch-schwedischen Heere und seit dieser Zeit ähm, ist der Name Maseppa, also dieser Name steht für Verräter im Russischen. Also bis heute, das sozusagen ist jetzt ein Thema schon für die putinische Propaganda. Mazeppa wurde ein Synonym für Verräter. Im Russischen. Und das rührt daher, dass er eben die Seiten gewechselt hat, weil er dieses Schwurversprechen als ähm, nicht, mehr, nicht mehr eingehalten wahrnahm und entsprechend die Seiten wechselte. Ohne Erfolg. Es gelang hier nicht, äh, diesen, diese, äh,
0: dieses Hetmanat ähm, zu retten. Okay, das heißt, so sind wir zum Ende der Kosaken gekommen. Ja. Ähm wie kann man sich denn dieses Ende dann vorstellen? Also der Krieg wurde verloren, das Hetmanat hat sich aufgelöst. Wie hat sich das entwickelt?
1: Also es hat sich nicht aufgelöst und Mazeppa musste ins Exil. Er floh zusammen mit Karl XII ins Exil, starb da auch relativ früh. Äh, die das ist eigentlich jetzt imperiale Politik. Ja, also bis, bis Massepa, bis 1708 äh, funktionierte noch die alte Struktur des zusammengesetzten Herrschaftsverbandes des Russländischen Imperiums. Also mit wirklich Autonomiestatus. Äh, zum Beispiel, also ganz wichtig natürlich, äh, die finanzielle Seite. Also die Finanzen des Hetmanats, die blieben eigentlich im Hetmanat. Und der Hetman hatte hier die, die, das Verfügungsrecht. Äh, ähm, die es begann dann eigentlich 1709.1 die Zerstörung dieser Residenz des Hetmans. Baturin, im Norden von Kiew gelegen, wurde zerstört. Es wurde nicht nur die Residenz zerstört, sondern die Bevölkerung wurde ermordet. Es fanden jetzt zur Zeit der unabhängigen Ukraine archäologische Expedition statt und da hat man eben diese ganzen, diese ganzen Überreste dieser getöteten Zivilbevölkerung gefunden. Sie ahnen natürlich diese Geschichte von Baturins, also diese Zerstörung der Hetman-Residenz nach dem Wechsel Massepas, wird aktuell ähm, parallelisiert mit den Geschehn Geschehnissen in Butscha, mit diesem Massaker an Zivilbevölkerung. ist aktuell ein Thema im, im ukrainischen Diskurs. Also hier äh, wirklich Zerstörung der Hetman-Residenz, dann keine Neubesetzung äh, des Hetman Hetmanats. Ähm, es wurde, und dann wurde praktisch hier, äh, ja, Imperiale, imperiale Strategie äh, wurde eine, ein Kollegium eingesetzt mit russischen Offizieren, die dann eben dieses Gebiet verwalteten. Äh, es wurden russische Garnisonen äh, installiert äh, und dann im Laufe der Zeit, das ist ein Prozess, der geht eigentlich über, über 50 Jahre, wurde das Gebiet in die russische Verwaltungsstruktur eingebaut. Es gab dann noch ein kleines Intermezzo. Mitte des 18. Jahrhunderts hat die Tochter von Peter I. Elisabeth, dann wieder einen Hetman wählen lassen. Der hat dann auch wieder in dieser Residenzstadt eine Residenz erbaut, Baturin, die ist auch jetzt wieder, wieder aufgebaut worden. Das war aber nur ein kleines äh, Zwischenintermezzo. Äh, und Katharina II. hat dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts äh, das Amt des Hetmans abgeschafft. Es sollte nichts mehr an diesen Namen, äh, Namen erinnern. Und ganz am Ende dann, das sind diejenigen, die wirklich am längsten Widerstand, gehalten, äh, Widerstand hielten, äh, wurde 1774 dann endgültig diese saporo also diese Zap äh, Verband der Sapporo-Kosaken auch, ähm, äh, auch ja, eliminiert, muss man leider sagen. Also,
0: ja. Okay, das heißt im Laufe des 18. Ja. Jahrhunderts kam es dann zur vollkommen Auflösung dieser Strukturen und die Gebiete wurden letztendlich ins russische Imperium eingegliedert.
1: Genau, und vielleicht noch ein Zusatz. Die Kosaken, die sozusagen bereit waren, wurden dann als Kosakenregimenter ins russländische Reich, äh, ins russländische Heer integriert. Ja, also weil da gab es ja praktisch bis zum Ersten Weltkrieg Kosakenregimenter.
2: Ah, okay, das heißt, weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn Katharina die jegliche Erinnerung eigentlich an den Hetman auslöschen wollte, wie ähm, ja letztendlich die Erinnerung an die Kosaken überlebt hat. Aber wenn dann die Kosaken also in das russische Heer integriert wurden, hat dann dadurch dann ja die Erinnerung und die Idee der Kosaken dann bis heute überlebt? Oder wie können wir dann das begründen, dass wir es heute noch wissen, zum Glück?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Kosakenkultur konnte in diesen Kosakenregimentern in Ansätzen überleben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gab schon relativ früh ukrainische Chroniken, die natürlich diese Geschichte der, Ukraine, der ukrainischen Kosaken überlieferten. Und dann ist diese Geschichte der, der Kosaken, und das ist der große Vorteil jetzt immer für den Unterricht, bis Ende des 18. Jahrhunderts in vielen äh, Westschädigen, Sprachigen Beschreibungen popularisiert worden. Ja, also es ist wirklich ein Phänomen, 17. bis 18. Jahrhundert, viele deutschsprachige, französischsprachige Beschreibungen. Das sind Reisende, das sind aber auch Experten, vor allem aus dem Habsburger Reich, die sich für diese Gebiete interessiert haben. Und dann kommt noch was hinzu. Also bei den Kosaken sind es die Chroniken, es ist die ukrainische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, die erinnert an diese Episode in der ukrainischen Geschichte. In der westeuropäischen Öffentlichkeit, Eigneten sich offenbar diese Helden, vor allem Maseppa, um Projektionen, äh, wie könnte Freiheit aussehen, also die hier für die kulturelle Repräsentation zu finden. Das heißt, wir haben dann relativ viele Repräsentationen von Maseppa. In ähm, der Literatur, Lord Byron schrieb über Mazeppa, dann in der Musik, es gibt eine Oper, Mazeppa, in der französischen Malerei, das heißt, Mazeppa war... Im 18. Jahrhundert sowieso für die europäische Öffentlichkeit ein großer Name, also Europäische Pharma, die Zeitschrift in dieser Zeit, berichtete über Maseppa. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war diese Ukraine keine Terra Incognita. Das wurde sie erst mit, mit, der, mit der Inkorporierung ins russländische Imperium. Da war dann der Blick von außen, der Blick auf, auf bäuerliche Bevölkerung, die angeblich nicht schreiben konnte, äh, wir hatten, es gab eine ukrainische Schriftkultur, sogar auf dem höchsten Niveau, aber die wurde, die wurde eigentlich vergessen und das, der Blick von außen war im 19. Jahrhundert dann äh, bäuerliche Kultur äh, und eben nicht mehr dieses enorme Wissen, was es eigentlich noch bis Ende des 18. Jahrhunderts gab. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist eben die Popularisierung dieser Helden, weil Westeuropa offenbar Helden brauchte, die sich da eignen zur Projektion von Vorstellungen von Freiheit. Also stark romantisch äh, äh, sozusagen eingebaut. In diesen Kontext muss man das sehen.
0: Okay, vielen Dank. Da sind wir jetzt ja gleich in die Erinnerungskultur schon eingestiegen. Das heißt, ähm, wir haben hier wichtige Punkte der Repräsentation schon während der Zeit und in den darauf folgenden Jahrzehnten und im selben Jahrhundert oder in den nächsten Jahrhunderten. Wie ist denn der heutige Umgang mit der Geschichte der Kosaken? Also welche Rolle spielt die Kosaken in der Erinnerungskultur heute?
1: Ich würde das heute relativieren, jetzt machen wir vor dem Krieg, jetzt würde ich jetzt kurz beginnen. Vor dem Krieg ist es so, dass in der ukrainischen Historiographie und zwar vor allem in der Exilhistoriographie mit dem Zentrum Kanada-USA, diese Zeit, über die wir jetzt heute geredet haben, also die kosakische Geschichte der Ukraine, einen ganz, ganz wichtigen Platz eingenommen hat, weil sie eben verbunden wurde mit dem Thema ukrainische Staatlichkeit und eben auch Kos Kosakenkultur. Das, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element gewesen, erforscht, erforscht, ja in weiten Teilen noch nicht gut erforscht, aber es war wenigstens ein Thema von Forschung, jetzt nicht in der sowjetischen Historiografie, Natürlich, aber in dieser ukrainischen Exilhistoriographie. Die, diese kosakische Kultur, so die These, war eben ein wichtiger Bezugspunkt, so die These der Historiker und Historikerinnen für die Ausbildung, für die Ausbildung. Einer einer politischen einer politischen Kultur auch also mit den Kosaken ist wirklich diese Idee Freiheit Gleichheit als äh, als äh, Essenz dieser politisch ukrainischen Kultur in der in der Nationalbewegung interpretiert worden das ist ein Thema der beginnenden ukrainischen Nationalbewegung Ende des 19. Jahrhunderts und dann eben Thema dieser Exilhistoriographie äh, im im 20. im 20. Jahrhundert dann äh, 1991 ähm, äh, die die Gründung ähm der unabhängigen Ukraine. Ähm, hier gab es äh, äh, kosakische Symbole, also vor allem die Hymne der, der Ukraine bezieht sich auf die Kosaken. Da muss man natürlich dazu sagen, das ist, äh, das ist Lyrik aus dem 19. Jahrhundert, passt eben zu dieser Nationalbewegung, die an diese Zeit, glorreiche Zeit äh, der Kosaken erinnerte. Äh, ich zitiere, Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit hin und wir werden zeigen, dass wir zum Kosakengeschlecht gehören. Das ist also dieser Refrain, der immer wieder gesungen wird in der, in, der, in, der Hymne, in der Hymne der Kosaken. Anderes Beispiel für die Erinnerung an diese kosakische Geschichte ist ein großes Denkmal im Parlamentsgebäude der Kiewer Rada, in dem, in dem diese Geschichte der Ukraine dargestellt wird. Da werden also die wichtigen Persönlichkeiten der Geschichte der Ukraine dargestellt und da steht natürlich ein vorderster Front, Maseppa und auch Melnitsky, Aber eben nicht nur. Das ist das Spannende an diesem, an diesem Konzept der Geschichte der Ukraine. Da steht zum Beispiel auch der Historiker Kruszewski in der ersten Reihe, der die Figur eigentlich der ukrainischen Nationalbewegung, die das große Konzept einer Geschichte der Ukraine vorgelegt hat. Also kosakische Geschichte als Teil der Geschichte der Ukraine. Aber diese Geschichte der Ukraine ist vielfältig, muss viele Aspekte umfassen viele Regionen, viele Ethnien und diese Geschichte, denke ich, die gilt es eigentlich erst zu schreiben. Da fehlt für viele Bereiche noch die Forschung. Aber es gibt erste große, hervorragende Arbeiten. Und da würde ich an erster Stelle ähm, denjenigen deutschsprachigen Forscher nehmen, der eigentlich seit Jahrzehnten ganz hervorragende Forschung dazu geleistet hat. Das ist Andreas Kappeler, emeritierter Professor an der Universität Wien, der mehrere Arbeiten zur Geschichte der Ukraine vorgelegt hat. Denn den zweiten Autor, den ich gerne nennen würde, ist der in USA lehrende ähm, äh, Forscher Sergi Blochi, dessen Arbeiten jetzt zum Glück alle ins Deutsche übersetzt wurden. Und ein Titel gefällt mir besonders gut äh, zur Geschichte der Ukraine, das ist das Tor Europas. Ähm, und ich denke so, das Tor Europas im positiven Sinne Europas, nämlich Vielfalt, ähm, ja, da bin, ich, da bin ich dafür. Das würde ich unterstützen. Der Titel gefällt und ist vielleicht eine, eine große Parole, Losung für die weitere Beschäftigung mit der Geschichte dieses faszinierenden Raums.
2: Ja, also ich würde sagen, der Titel landet auf jeden Fall bei mir jetzt auf der Leseliste, ähm, weil das ja super spannend ist. Das heißt aber, wenn das zum Beispiel jetzt auch in der Nationalhymne an die Kosaken gedacht wird und dann auch Statuen aufgestellt sind, sind die Kosaken ja schon ja, ziemlich präsent letztendlich im Alltag. Inwieweit spielen dann die Kosaken oder der Mythos für die Kosaken eine Rolle als für die Identität der vieler Ukrainer? Punkt eins vielleicht ist so eine einschränkende Bemerkung. Ähm
1: im Westen der Ukraine spielten ja die Kosaken keine Rolle. Das ist kein Kosakengebiet. Also Kosakengebiet ist die Slabada-Ukraine. Mit Kharkiv ist das Gebiet, über das wir heute gesprochen haben. Also Kiew, Dniepergebiet, im Westen der Ukraine eigentlich nicht. Galizien Teil des Habsburger Reiches, war, war kein kosakisches Gebiet. Jetzt kommt aber mein aber bei dieser Identität, was ist ukrainische Identität, würde ich schon den Punkt Freiheit und Gleichheit ähm, in Vordergrund stellen. Und da äh, ist, ist, dieses Thema der kosakischen Geschichte, denke ich, für alle präsent? Äh, aktuell würde ich sagen, das ist eine, das ist ein, das ist eine Na Nation auf dem Weg zur Staatsbürgernation. Und da hat eben der Krieg wirklich noch die, den letzten großen Impuls gegeben. Das ist eine Staatsbürgernation, für die wirklich diese Werte Freiheit und Gleichheit wichtig sind und nicht irgendwie Sprache, Territorium, Herkunft. Spielt auch eine Rolle, aber das Wichtigste ist was anderes. Und es gibt natürlich das an. Sie Studien dazu, die fragen, wo kommt diese große Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, diese Bevölkerung trotz dieser grauenvollen Vernichtungskriegs her. Und da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, das ist diese Tradition. Das ist eine Tradition äh, dieser, dieser kosakischen Grenzergesellschaften. Ich bin bei solchen Themen immer ein bisschen vorsichtig, weil da frage ich mich, ob das nicht eher ein Mythos ist. Aber ähm, es, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr produktiver Umgang mit dieser, mit dieser Geschichte.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich gerade was ziemlich ähnliches gefragt, nämlich wenn sie jetzt, wenn es jetzt dieses Ideal von Freiheit ähm, gibt in der Ukraine, was halt mit den Kosaken ja verbunden wird, ähm, inwieweit ist denn daraus ein Mythos entstanden, weil es wird vielleicht ja schon, ist ja häufig so, dass dann so ein Bild halt stärker letztendlich übermittelt wird wie stark ist das mythifiziert? Ganz
1: stark, weil natürlich negative Seiten
2: dieser Geschichte,
1: die, die werden, aber das ist Erinnerungskultur, ne? die, an die wird einfach nicht erinnert. An die Pogrome wird, wird nicht erinnert. Es wird nicht, nicht erinnert, dass zum Beispiel Maseppa der, der Großgrundbesitzer war. Also das, da, da komme ich mit der Gleichheit auch nicht mehr klar. Aber ich denke, das ist bei, ist bei allen Mythen, Mythen eigentlich so. Was ich hier in dem Fall noch spannend finde, das hat eventuell auch was mit diesem Habitus, mit diesem Äußeren von Kosaken zu tun. Sie können natürlich an den Mythos, kann jeder im Prinzip erinnern. Ich äh, nenne jetzt nur ein Beispiel. Es gibt einen äh, ganz hervorragenden ähm, Musiker und Lyriker aus Kharkiv stammen. Das ist Sergej Jadan. Jadan hat sich zum Beispiel jetzt eine Frisur schneiden lassen äh, nach dem Vorbild äh, der Ukraine, des ukrainischen Haarschopfs, also Tschub. Also, wie muss ich das jetzt beschreiben? Das ist wie so ein Pferdeschwanz, ja, und ansonsten eigentlich eine Kurzhaarfrisur, aber eben sie haben den Pferdeschwanz. Und jeder erkennt dieses Symbol. Das ist ein kosakisches Symbol. Und die Tatsache, dass Jadan, ja, dieser hochgebildete Lyriker, sich jetzt diesen Chub schneiden lässt, das zeigt natürlich, dass dieser Mythos sich eignet. Der eignet sich, um hier eine Gruppenidentität einfach auch zu präsentieren, zu zeigen, ich gehöre dazu. Wir verteidigen weiter die Stadt. Und ich denke, deswegen ist der Sackenmythos auch so präsent. Er konnte sich halten. Er wurde eben in vielen Medien tradiert, aber in der Kleidung, in der Frisur bei Männern, in den Liedern, in dieser, in dieser kriegerischen Männlichkeit auch kann er weiter
0: tradiert werden. Ähm, an der Stelle habe ich eine kurze Frage, die habe ich mich schon die ganze Zeit gestellt und mich gefragt, wann die passt. Und zwar, wenn wir von so einer Kriegergesellschaft sprechen, nochmal zurück zu, wie haben sie eigentlich gelebt, wo waren da eigentlich die Frauen und Kinder? Also die haben sich ja sicher auch reproduziert und hatten Familien, die sie ernährt haben. Wie hat sich das gestaltet? Das ist eine riesen Forschungslücke. Ja, eine riesen Forschungslücke,
1: was ist eigentlich also der Gender-Aspekt bei diesem ganzen Thema? Vielleicht folgendes, das sehen wir an der Architektur, an den Siedlungen dieser Kosakenverbände. Sozusagen es gibt diesen Wirtschaftsbereich in dieser Festung und das ist, das ist sozusagen der Bereich der Frauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist an der Sapporo-Horsitsch, also bei diesem Dnieper, unteren Nepperlauf, da gab es Phasen, in denen diese Kriegergesellschaften zölibatär gelebt haben. Also das war auch hier eine, also eine, eine Phase, in der es wirklich zu diesem Kriegerstand gehörte, libertär zu leben. Aber das sind, wie gesagt, Themen, da fehlt wirklich noch die Forschung.
0: Okay, alles klar. Ähm, damit haben wir uns so ein bisschen auch zur Frage Geschichtsschreibung hinbewegt. Ähm, was für Quellen haben wir denn alle, mit denen wir überhaupt arbeiten können? Und wie kann man damit eine Geschichte der Ukraine schreiben oder eine Geschichte eben der Kosaken innerhalb der Ukraine?
1: Die Quellenlage ist überraschend gut. Die ist wirklich, also zum Vergleich zu anderen äh, Regionen des Imperiums, also ich rede vom Russländischen Imperium, Polen, Litauen, ist die Quellenlage in der generell, generell besser, überraschend gut. Die Schriftkultur war sehr gut entwickelt. Es liegt am geistigen Zentrum Kiew äh, mit einer Alphabetisierungsrate, die höher war äh, als äh, im Moskauer Reich im Russländischen Imperium. Es liegen Chroniken vor äh, im 17. Jahrhundert, Chroniken der Geschichte der Kosaken. Dann relativ viele westsprachige Quellen, die sehr, sehr genau beschreiben, ich nenne jetzt nur so, so ein Beispiel, das war für mich ein, ein Zufallsfund. Äh, Anfang 18. Jahrhundert war auf der Seite des Württemberger Prinzen ein Reiseprediger aus Stuttgart im Nordischen Krieg unterwegs. Und er traf Mazeppa und hat in zwei großen Bänden, war übrigens ein Bestseller im 18. Jahrhundert mit drei Auflagen, seine, äh, seine Gespräche, Beobachtung mit Masseppa ausführlichst und auf sehr hohem Niveau reflektierend hinterlassen. Also das wäre jetzt so Fremdbeschreibungen, die diese Selbstbeschreibung ergänzen würden. Dann die ganze Kanzlei von Mazepa, die hat noch keiner richtig gesichtet. Ist alles ediert, aber eben noch nicht wissenschaftlich äh, bearbeitet. Also Briefwechsel, Briefwechsel, dann eine sehr gut funktionierende Kanzlei äh, und dann eben relativ viele Schriften auf Seiten der Geistlichen aus Kiew, die über, über alles Mögliche eigentlich geschrieben haben und im engen Briefkontakt standen. Also die Quellenlage ist relativ gut. Es liegt auch noch viel nicht ediert in den, in den Archiven. Und die meine ich im Prinzip, die Quellenlage ist gut. Die Diskussion aktuell geht gar nicht so sehr über die Quellen. Die müssen wir einfach mal transkribieren, lesen und bearbeiten. Die Frage ist, wie schreiben wir eine Geschichte der Ukraine? Das kann ja keine Nationalgeschichte sein. Und die Diskussion ist sehr, sehr produktiv. Kappeler, der ja viel veröffentlicht hat, Andreas Kappeler, kleine Geschichte der Ukraine, in München erschienen mehreren Auflagen. Kappeler geht ganz pragmatisch vor und schreibt über Gebiete, in denen die Mehrheit der Bevölkerung Ukrainer waren und legt so seine, seine Monographien an. Plochy äh, forciert die Diskussion und fordert äh, eine neue Nationalgeschichte, die er eben äh, äh, im Rahmen einer Staatsnation schreiben würde. Und hier fordert äh, eine Geschichte schreiben der multiethnischen Regionen äh, und in der Zusammenschau dann eigentlich eine Geschichte, eine neue Geschichte der Ukraine plant. Also multiethnische Regionen. Man kann nicht über die Ukraine schreiben. Äh, zum Beispiel eine Geschichte dieser Region um Kiew. Äh, da war die Hälfte jüdische Bevölkerung, ein Drittel war polnische Bevölkerung. Äh, also das, da, da müssen alle Ethnien mit gedacht werden. Das hat noch keiner gemacht. Das natürlich, die Sprachbarrieren sind natürlich auch enorm groß. Aber so muss eigentlich eine Geschichte der Ukraine aussehen. Das ist Multiethnizität steht hier im Vordergrund.
2: Das heißt, wenn man dann eine Geschichte der Ukraine schreiben möchte, muss man da sehr stark dann auch differenzieren und dann sagen, ja, die Geschichte der Kosaken ist ein Teil, ein vielleicht wichtiger Teil, der auch für die Menschen heute sehr wichtig ist, aber ähm, macht halt auch nicht alles aus, weil es die Ukraine viel, viel mehr war.
1: Auf jeden Fall, da würde ich Ihnen recht geben. Das ist die kosakische Geschichte der Ukraine, die ist nur wirklich zum Teil erforscht, da, da muss noch sehr, sehr viel gemacht werden und die kann nur im Kontext äh, einer Forschung gemacht werden, wie sie jetzt Blochi fordert. Weg von dieser, von diesem nationalen Paradigma hin zu einer, zu einer Beschreibung multiethnischer Region, zu dieser Wechselwirkung äh, zwischen, den einzelnen, zwischen den einzelnen Gruppen, zu der Frage, ob wir überhaupt äh, korrekt mit Ethnonymen arbeiten. Das sind die Begriffsgeschichten noch nicht mal äh, intensiv erforscht. Das sind alles Themen, die, ja, die ein produktives Feld, da können noch sehr, sehr viele Bachelor-,
0: Master- und Doktorarbeiten entstehen. Dann ist das doch unser Schlusswort. Also alle Geschichtsstudies unter den Zuhörern bitte einmal aufhorchen. Das war die Folge über die Kosaken vom Podcast Geschichtskeller, ein Podcast der Fachschaft Geschichte. Nun, falls ihr euch noch ein bisschen weiter einlesen wollt, haben wir noch zwei Empfehlungen von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft von Franziska Davies. Ähm, Ingrid Schirle, würden Sie die auch empfehlen? Auf jeden Fall. Okay, da haben wir nämlich einmal die offenen Wunden Osteuropas und die Ukraine in Europa als Buchempfehlungen.
1: Ukraine in Europa wird erst erscheinen. Also da ist der, wenn ich recht informiert bin, ist der Erscheinungstermin angekündigt. Unbedingt dieses Jahr Franziska Davis, eine Kollegin von der Universität München, nur zu empfehlen.
0: Okay, alles klar. Dann einen herzlichen Dank, Frau Scheele, dass Sie als Gast heute mit dabei waren.
2: Genau, danke auch von meiner Seite. Ich fand es super spannend und es waren so viele neue Informationen Vielen Dank. Ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Es hat riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, dass äh, nach dem Hören des Podcasts jetzt, jetzt viele äh, diese Bücher zur Hand nehmen und sich in Zukunft mit der Geschichte der Ukraine beschäftigen werden.
0: Damit verabschieden wir uns von unserer Hörerschaft und bis zur nächsten Folge des Podcasts Geschichtskeller, ein Podcast der Fachschaft Geschichte.